0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。您正在收听的是《中华人物》，大家好，我是小东。
3: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将和大家走进的是著名电影演员蝴蝶。胡蝶原名叫胡瑞华，是中国早期著名的女演员，民国时期的电影皇后。她生于上海，祖籍是广东鹤山。蝴蝶是横跨中国默片时代和有声片时代的著名影星。早期呢，与阮玲玉同为中国无声电影的代表性演员。她一生演过。很多的角色，姨娘、慈母、女教师、舞女、阔小姐、劳动妇女等等，气质富丽华贵、雅致脱俗。她的表演呢，温良敦厚、娇美风雅。一九三三年元旦，上海《明星日报》发起的电影黄后评选活动当中，蝴蝶当年是以最高票数当选。接下来，通过一段音频，我们一起走进蝴蝶。
1: 1931年3月15日，中国第一部有声影片《歌女红牡丹》上映。一个忍受丈夫虐待而毫无反抗、善良天真却有几分愚昧的女性，被刻画的如泣如诉。人们沉醉在有声世界里的同时，也记住了主演美丽的名字——蝴蝶。蝴蝶晚年在回忆录中写道：“这个名字意味着自由。”
4: 我原打算取个胡琴的名字，但一想，胡琴岂不
5: 是整天让人拉来拉去吗？当个蝴蝶，可以自由自在的飞来飞去
1: 。蝴蝶1908年出生于上海， 1 6岁时成为我国第一家电影学校——上海中华电影学校的首届训练班学员，自此开始了他横跨默片和有声片两个时代长达40余年的从影生涯。
5: 子生下来多少日呢？一个多月
1: 。好。1933年，蝴蝶主演了他表演艺术的巅峰之作《姊妹花》。在这部影片中，蝴蝶一人饰演双胞胎姐妹大宝和二宝，把两个身份悬殊、性格各异的女性刻画的真实生动。《姊妹花》在1934年的上海连续公映了60多天。创造了当时国产影片上座率的最高纪录，也因为这部电影，蝴蝶要选成为中国第一位电影皇后。曾经有人把蝴蝶和与她同时代的另外一位演员阮玲玉比作早期中国影坛最璀璨的两颗明星。阮玲玉盛演自杀，蝴蝶长盛不衰。上海电影制片厂编剧沈寂把他们比喻为玉碎和瓦全
0: 。任何磨难对他，他还是能够冲过来
1: 。一九四一年，日本人上门邀请他赴日拍一部《蝴蝶游东京》，目的是宣扬中日亲善。蝴蝶一面以怀孕不能拍片为由拒绝拍摄，一面在东江游击队的帮助下偷渡回国。1966年。蝴蝶正式退出影坛。一九八九年，八十一岁的蝴蝶在加拿大谢世。他留给世人的最后一句话是：“蝴蝶要飞走了
2: 。”中华人物今天带领大家走进的是一代电影皇后蝴蝶。1908年的时候，蝴蝶出生在上海提篮桥一带和码头附近的浦呃浦庆里。十一月的时候，光绪皇帝和慈禧先后驾崩，末代皇帝宣统即位。后来，蝴蝶的母亲还常说：“这丫头啊，就是老佛爷或皇上驾崩那年生的。”那父亲任京凤铁路总稽查，蝴蝶从小跟着父亲跑铁路。每到一地呢，为了能尽快的找到小伙伴，他常常模仿当地人的口音。幼年的蝴蝶对语音极为敏感，这对他的以后踏上戏剧之路来说是很有帮助的。母亲出生在大家庭，受教育不多，却很懂得为人处事。蝴蝶在回忆录当中就这样提到：母亲经常这样教育我，你要别人待你好，首先要待别人好。他没能说出长篇大论的道理，但是这句含有哲理、朴实无华的话让我一生受用。当我步入影坛，妈妈又告诫我：凡事不要争先，要退后一步，勤勤恳恳地做好自己的本分工作。在蝴蝶16岁的时候，全家返回上海。这一年，上海创办了中国第一所电影演员训练学校——中华电影学校。实际上，这只能算是演员短训班，对入学条件没有严格的限制，学时半年，学配低廉，不过教学严格。学生呢每周能在上海大戏院免费观摩两部西方电影。著名编剧和导演洪深负责教授表演课。报考中华电影学校时，蝴蝶想给自己取个艺名，他原名胡瑞华，考虑到改名胡琴。但就像刚刚的音频内容当中提到的，他想胡琴不是被人每天拉来拉去吗？也不知哪儿来的灵感，脑子里浮现出了“蝴蝶”二字。蝴蝶的“蝴”与他姓胡的“胡”是谐音的，所以当这个蝴蝶就可以自由自在地飞来飞去了。
3: 学习结业之后，蝴蝶在大中华影片公司的《战功》一片当中出演配角，接着呢，在友联公司的《秋善院当中升任了主演，绽放着两个甜甜的酒窝，蝴蝶开始崭露头角。第二年，蝴蝶和天一公司签订了两年的合同，拍摄了《白蛇传》《孟姜女》《珍珠塔》《儿女英雄传》等十多部影片。天一公司的老板邵醉翁成立初期呢，拍摄题材以民间故事为主，这些故事片受到了老百姓的欢迎，但是并不受知识界的关注，因而蝴蝶在天一公司时期没有多少发挥的余地。两年之后，他跳槽到了明星公司，才开始大放光芒。蝴蝶相继在有联、天一等影片公司主演的，像我们提到的《秋善院》，还有《梁祝痛史》《铁扇公主》等二十余部古装片。一九二八年，他进入明星影片公司之后呢，又主演了《白云塔》《火烧红莲寺》《替孝姻缘》《空谷兰》等影片。而蝴蝶的人生巅峰时间是从一九三一年开始的。
0: 1931年3月公映的《歌女红牡丹》是我国第一部蜡盘发音的有声电影
5: 。蝴蝶扮演
0: 京剧昆凌红牡丹。该片由明星公司和百代公司合作录音摄置，影片上映后场场爆满，盛况空前。《姊妹花》是蝴蝶的又一部票房冠军之作。片中。蝴蝶一人分饰贫富悬殊、性格迥异的双胞胎姐妹大宝、二宝。当两个蝴蝶同时出现在银幕上时，可以想见当时的观众是多么新奇和惊讶。影片在1934年的上海连映60多天，打破了当时国产影片上座率的最高纪录
5: 。太太， 3 2号来了，太太。什么、啊？我姓林。你那孩子生下来多少日子了？一个多月。好，就留着在这试试看。香儿，哎，谁家奶奶抱他？过一个礼拜来捡工去。你先带他去洗个澡，找点干净的衣裳给他换上，把这儿的规矩都告诉他吧。啊、哎，是呢。妹妹，你将来。年纪大了的时候，那位杀人的大帅难保不再买几个女人把你丢掉的。那个时候，你吃了苦，那位靠着女儿发财的爸爸，他就不会来孤到你的了。
0: 一九三五年，莫斯科举行国际电影展览会，苏联当局特别指名邀请蝴蝶参加。于是，蝴蝶随中国电影代表团一行七人前往。在参展的八部中国影片中，《姊妹花》和《空谷兰》两部都是由蝴蝶主演的。在电影展览会结束后，组委会还特意邀请蝴蝶赴英、法、意等欧洲各国考察畅游一番。在临行前，蝴蝶到阮玲玉家辞行，但没想到的是，这竟是两位影星的最后一次会面
4: 。我到欧洲之前到他家去，第一次没有见到他，只见到他妈妈和他女儿小玉。后来又去了一次，他刚好在家，两人见面十分高兴。我们既是同乡，又是同行，所以谈的话题也是大家感兴趣的。谈到我这次出国访问，他也很高兴，也很感慨。他说：“能有机会出去走走，开阔一下眼界，总是好的。”不知我此生是否还有这次机缘？说着说着，大概触动了他的心事，他不觉眼圈红了。我连忙岔开话题，劝他说：“人生一宿如台。”悲剧也总有结束的时候。我自己在苦的时候，常对自己说：“快了，快了，演完苦的就会有快乐的来了。”你现在不也是苦尽甘来了吗
2: ？刚刚我们听到的一段自述，是现在的演员于南所饰演的，呃，蝴蝶的角色，进行了一段人物告白。那么，蝴蝶啊，是当之无愧的二十世纪三十年代中国电影的女神，也是明星公司的头牌代表。职场上，她可以说在一定程度上压制了宿敌阮玲玉。那情场上呢，更是有着无数的故事。当然，我们这里提到的“宿敌”，并不是两个人的关系不好，因为两个人其实还是有很多的情谊在其中。那蝴蝶的绝技呢，是一口软糯。清甜的江苏国语，那姐姐一开口，听的呀人骨头都酥了。上海电影制片厂的编剧沈寂等人这样评述《蝴蝶》和阮玲玉的差别以及他们的联系，我们也通过一段音频记录一起来了解一下。
3: 你是新进来的吗？
5: 是的。
0: 你知道这
5: 盒里装了什么？对不起，我们在包装部不知道，请您上外头去问吧
0: 。阮玲玉总喜欢按自己的体会演绎角色，这难免会与导演发生争执。导演一烦，就不愿给她好角色演，甚至后来都不愿重用她。与阮玲玉相比之下，蝴蝶乖巧听话。都能遵循导演的意图去表演
4: 。阮玲玉当时在明星公司是一个情绪化、非常情绪化的一个演员。他如果这一天的感觉非常好，心情非常好，就老是笑；演悲剧的时候，他老是不入戏。如果相反，如果这一天他的心情不好，那么你要他演那个喜剧或者写比较愉愉快的那种场景，他也就是老师。笑不起来
0: 。当时演一个小生男主角叫朱飞，这是很不好的一个男演员。可可可是他又是明星公司的台柱，所有的男主角演员都是他演的。他是出生是一个珠宝商的儿子，平时吃喝玩乐什么都都搞的。他拍戏很不认真，常常跟同同同一期拍戏的演员开玩笑说笑。迟到早,早退就是什么？这张叔川这个导演对他非常讨厌，所以有有几个几张戏在拍的不好，张叔川批评这个朱飞，同时也带进远林院。这个胡烈在旁边，胡烈告诉他说我在旁边看了，觉得很不公平。可是嗯，没有办法，他他是成为当时因为朱飞在当时很很红的一个男演员，在远林就不敢。
3: 白云塔是蝴蝶进入明星公司演出的第一部影片。另外一位女主演是阮玲玉。在这部影片当中，蝴蝶曾反串翩翩公子，鼻梁上架了一副圆边的眼镜；而阮玲玉呢，演了一个小鸟依人却行为不端的小姐。这是两个人第一次，也是唯一的一次合作。非常遗憾的是，拷贝到今天已经散失了。在摄影厂的蝴蝶是以听话而著称的，他很听导演的话，也非常的敬业，演戏严谨认真，深得明星公司的三巨头张石川、郑正,正秋、周建云的赏识和喜爱。电影圈是个是非之地，而蝴蝶在那个时候呢，时时注意保护自己，也力求给人以无懈可击的印象。但是麻烦有时候还是会找上门来的。正当蝴蝶的事业如日中天， 1 9 3 1年东北爆发九一八事变。十一月二十日，《上海时事新报》上刊出了广西大学校长马君武作的打油诗：“赵四风流朱五狂，翩翩蝴蝶醉当行。温柔乡是英雄冢，哪管东施入沈阳。”诗中影射的是张学良因和蝴蝶跳舞而不顾抗日，一时流言纷至。这个时候的蝴蝶正随着明星公司在北平拍摄《自由之花》等片的外景，气愤的市民找到了片场，声讨蝴蝶红颜祸国。尽管事后蝴蝶在报上辟谣，不少人仍然是将信将疑。这件事成为了伴随蝴蝶一生的阴影，他终生耿耿于怀。后来，在他晚年的回忆录中，他还发出了这样的感叹：“该结束这段莫须有的公案了吧
0: ？”当时，这个北京的观众、市民吧，很气愤。当他们在拍《紫夜之花》这个天台外景的时候，很多人都包围他们，说：“你蝴蝶怎么样怎么样。拍不下去。”回来，他们打电话给郑振秋。整个人就很气愤，整个人没去，张石川气的，很气愤，怎么办？拍不下去就停下来了，不能再拍了，因为蝴蝶犯那个醉了。百口莫辩的蝴蝶上海后，迅速在《申报》刊登启示、辟谣。张石川、洪深、宫夏农等多位知名电影人也在报上为蝴蝶作证，连京剧大山方都出面表示，所谓张学良将军与蝴蝶跳舞之事。纯属无敌之谈，某一方就讲一句话：九月十八号那天晚上，我在演戏，张学良将军来看我戏。当时我们一些艺术家都很聪明的，不会讲啊啊，因为张学良这个，这被新闻界里讲什么？后来他晓得什么？当时是一张报纸跳起来的，这张报纸跟日本人有关系，因为自由之花是写蔡锷反对袁世凯，又是反对日本。后来人们才知道，那篇报道是由日本通讯社一手炮制的，目的就是造谣和重伤张学良，而善良的人们基于义愤，未经查实就将蝴蝶也牵连了进去。幸好蝴蝶不是阮玲玉，否则“人言可畏”这几个字背后，可能就会有更多的遗憾和痛惜了。你去看
4: ，基本上是孤军奋战。就像费穆后来说的一句话：“没有人站出来，他一个人在抵抗这种来自各方面的那种，就是对他的诽谤、对他的那种、那种嘲弄等等。”他认为到最后，他一个弱女子抵抗不住了，最后只能走向这样一条悲剧道路。而蝴蝶不是这样，当然蝴蝶他有一个比较好、温馨的一个家庭支持他，所以他们这两个人就是说，呃，这个里边从个人性格、从家庭的那种、家庭的那种氛围。这个都是有很大的一个造成一两个人不同的命运
2: 。一九三七年十一月，上海失守，不久之后，明星公司在上海的枫林桥的总厂被日军占领，明星公司从此不复存在。而此时，蝴蝶的丈夫潘友生已经在香港发展起自己的事业。于是蝴蝶便协同家人避居香港，而蝴蝶和潘有生也度过了一段堪称非常幸福的婚姻生活。那么，关于蝴蝶的这段感情故事，我们接下来也一起了解一下
4: 。蝴蝶这个人呢，呃，应付这个社交场，他是就是应该他是很熟练的。但是通过他应付社交场，都要通过这些上线的大亨啊，什么赶过来人，其实实际上呢。都很不可靠，无非就是说为为自己就是身上在长一些什么名字效应之类的，就主要是一个钱多了怎么回事？就感觉这人都很不可靠。就,就接触到潘有生以后呢，他就感觉这个人很实在，而且他跟林有怀相比呢，你就,就觉得这个人呢就是说，呃，一个应该来说的话，通过长时间交往的，慢慢的一个可以就说一个依靠的人
0: 。潘有生有结发之妻，还有个女儿。但为了蝴蝶，他抛妻别女，两人经过四年马拉松式的恋爱，终于走到一起
2: 。1941年12月25日，日本占领了香港以后呢，为了利用中国名人出面宣传所谓的大东亚共荣圈、中日亲善，达到欺骗世界舆论的卑鄙目的。一方面对香港的百姓凶残的肆虐，另外一方面呢，又对匿居在香港的文化界知名人士施以怀柔政策。日方曾重金邀请蝴蝶出演《蝴蝶游东京》，但被蝴蝶以自己已经息影，而且有了身孕，短期内无法再现银幕为由，严正的拒绝。一九四二年。蝴蝶夫妇带着两个年幼的儿女，跟随着游击队艰难跋涉二十多天，终于回到了广东的曲江。1942年的11月24号，到达了陪都重庆。到重庆不久，蝴蝶就被当时的国民党军统局局长戴笠所控制，成为戴笠的情妇，没能再拍电影。直到一九四六年三月十七日，戴笠在空难当中丧生，蝴蝶才重新获得自由，再次迁居香港。那么，我们也可以从蝴蝶曾经主演的电影《脂粉市场》当中，感知到此时此刻蝴蝶的心境
5: 。好一位魏国的闵东进。昼夜奔忙的大将军呢？呵呵，你这小东西，给你都听了戏，谁叫你拿戏词来冲我们？岂敢岂敢！小女子是何等让人敢在大帅跟前放肆呢？哼！对对对呵呵呵
4: 呵呵
3: 这个当时的女明星啊，有很多遭遇啊，他们经常会沦为这个呃商人啊、政客的玩物，可以这么说。但是我觉得，就很多事情，它都是这个主客观双方面的一个因素。
4: 嗯，这个这个问题是实际上对是,是一个很敏感的问题，因为蝴蝶本身在这回忆录里边就是是一笔带货。呃是。但我我本人从这他的回忆录里边，我也我就感觉，在蝴蝶蝴蝶在这方面处理上。的确是有他的一招。我
5: 把赔款都带来了，你不要老是脸皮厚的，害惹我。女人不是个个不可以给你们欺负一辈子的。你打，你打，打你打呀！我，不打了。你打呀！我不打了。你不打，我不敢乱打好了。你不打，我自己来打好了，我自己打好了。晶晶、嗯，我、嗯、是跟你开玩笑的，我吓唬吓唬你的
3: 。用蝴蝶跟这个戴笠之间的关系也是非常可琢磨的。那么其实他是这个，他也是非常讨好的。他既没有得罪他的这个丈夫，但是也没有得罪戴笠。那么在这个过程当中，他是委曲求全了一阵子
0: 。我们不要把狐狸看得太低，它就是任何磨难对他，他还是能够冲过来
2: 。什么意思啊？什么叫不能把它看得太低？什
0: 也、哎、不能碰人。有人觉得好狐狸怎么样怎么样，我说是不能。在旧社会。这个时代什么磨难都会有啊
4: ，他只是说，就是说，人生在世，像这种事情，就是说你要去怎么去对待，别人去说，你不能去否定人家，你不能不让人家去说，但是问题关键就是你自自自己这样这样去看待这个问题
0: 。可是有人就是因此就把这个狐狸说的说的很很坏，我觉得不能不能这样看，因为在旧时代那个时候他有什么办法？可是他毕竟点过来，他最后还是等。潘医生在一起了
5: ，这么厉害的那一个军统头子，那么如果是戴笠看中了蝴蝶，那蝴蝶是没有办法的，一个就是就范，一个就是死亡。那么蝴蝶这个人呢，他对人接物呢，过去就挺挺会的，会他是不得罪人，他跟那个日本人也是，他不得罪你，可是远远离开你。但是呢。呃，他跟他还是可以周旋一趟的。就这样的情况之下，我们对蝴蝶应该是同情的，是被侮辱与被损害的。他不是自愿的嘛？是不是他没办法嘛？悲观，也没有用；，消极，更不是办法。人生的路本来是很艰苦的，可是这未免使得我太失望了。林小姐，你要勇敢一点儿，要积极的去认知社会的缺点。你瞧，冬天已经过了，未来的世界一定是光明的
2: 。今天提起蝴蝶，仍然绕不过电影皇后的光环。他是横跨默片和有声片两个时代，成为二十世纪中国电影史上最优秀的演员之一。当然，蝴蝶也是很聪慧的，在今天节目短短的三十分钟，没有办法和大家尽力的分享。那在今天节目的最后，我们也用一首蝴蝶为数不多的歌，他在《空谷兰》当中所饰所配唱的插曲《抗敌歌》来结束今天的《中华人物》。也欢迎您在每天晚上的七点三十分收听我们的重播，明天早上九点三十分，香港之声《中华人物》，我们再会
5: ，明天再会。